0: Une blockchain, c'est une base de données, ça maintenant, tu le sais. En général, quand je parle des données rajoutées sur l'une ou l'autre blockchain, je parle de transactions. Par exemple, une transaction sur la blockchain Bitcoin, c'est bien une donnée, une information qui est rajoutée sur une blockchain. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment peut-on rajouter ou traiter une donnée extérieure, donc des données du monde réel Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode 23. Comme je viens de le dire dans l'introduction, d'habitude quand on parle de données rajoutées sur une blockchain, on parle de données qui concernent des transactions. Par exemple, quand un nouveau bloc sur la blockchain Bitcoin est créé par un mineur avec des informations dedans, et bien ces informations sont des informations de transactions. Dans un bloc, on va trouver plus ou moins 2000 transactions qui sont enregistrées. Et donc ce seront des informations comme, par exemple, le portefeuille X a transféré 0,3 Bitcoin vers le portefeuille Y. Et dans un bloc, il y aura plus ou moins 2000 informations comme celle-ci. La blockchain est donc très souvent utilisée pour y inscrire des informations concernant diverses transactions financières, ça c'est un fait. Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le bloc 6, là où je t'explique pourquoi les gens mettent leur argent dans la blockchain et dans la crypto, je t'expliquais que la technologie blockchain n'est pas toujours utilisée comme base de données composée uniquement d'informations concernant des transactions financières. La technologie blockchain peut être utilisée pour de nombreuses utilisations pratiques autres que les transactions de crypto-monnaies, comme par exemple, la gestion d'identité numérique, la traçabilité des produits ou encore en fait plein d'autres choses. Et c'est ça qui est beau dans la technologie blockchain. On peut utiliser cette technologie dans beaucoup de domaines différents. Dans cet épisode, je vais utiliser le même exemple que dans le bloc 6 pour mettre en avant l'utilisation de la technologie blockchain. J'utiliserai donc l'exemple de la traçabilité d'un fromage pour un magasin de grande distribution. Dans cet exemple, j'expliquais qu'un magasin de grande distribution ne savait pas retracer parfaitement le parcours d'un certain fromage, de sa conception à sa mise en rayon. Ce magasin de grande distribution met une importance capitale en ce qui concerne la transparence envers ses clients et il souhaite savoir précisément comment ce fameux fromage a été traité et déplacé jusque dans l'assiette de ses clients. Pour résoudre ce problème, le magasin décide d'utiliser une base de données qui peut retracer parfaitement le parcours du fromage en question. Il a donc besoin d'une base de données qui ne peut en aucun cas être modifiée, une base de données sécurisée, une base de données dont personne n'a le contrôle, donc une base de données qui est en quelque sorte neutre. Et pour finir, il a besoin d'une base de données qui peut être consultée par tout le monde, donc une base de données transparente. Et comme tu le sais, une blockchain est, par définition, décentralisée, sécurisée, transparente et immuable. Donc on ne sait pas modifier. C'est parfait, le magasin de grande distribution a donc besoin de la technologie blockchain pour retracer son fameux fromage. Obvious. Mais tu ne t'es jamais posé la question de comment techniquement est-ce possible de rajouter des données extérieures à la blockchain, donc des données du monde réel Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Des informations du monde réel, donc des informations qui ne proviennent à la base pas d'une blockchain, on appelle ça une source d'information « off-chain ». Et pour intégrer une source d'information off-chain sur une blockchain, on a besoin d'un oracle. Vous êtes l'oracle Bingo Je vous proposerais bien de vous asseoir, mais vous préférez rester debout. Et ne vous en faites pas pour le vase. Quel vase Ce vase. Bon, pour faire simple. Pense à la blockchain comme un registre où des informations sont enregistrées de manière sécurisée et transparente. Mais évidemment, il y a des informations que la blockchain ne peut pas automatiquement reconnaître, en tout cas connaître par elle-même. Comme par exemple qu'à 8h du matin, Monsieur Dupont dans la ville de Metz a trait la vache numéro 1 dans la ferme numéro 4 et que le lait de cette traite a servi à concevoir le fromage numéro 112 de la chaîne de production du mois de septembre. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'intervient l'oracle. Bingo un oracle, ce n'est pas une blockchain, c'est un réseau qui agit comme un pont entre le monde réel et la blockchain. Il fournit à une blockchain des informations externes, souvent en provenance de sources fiables, qui peuvent ensuite être utilisées dans des contrats intelligents pour prendre des décisions ou déclencher des actions sur la blockchain. En résumé, un oracle qui travaille avec une blockchain, c'est un mécanisme qui permet d'importer des informations du monde réel dans un système décentralisé comme une blockchain. Et donc ça élargit ainsi les possibilités d'automatisation et d'exécution des contrats intelligents. Et Chainlink est un oracle. Chainlink, c'est un réseau décentralisé qui permet la numérisation d'informations venant du monde extérieur vers la blockchain. Et pour qu'un oracle comme Chainlink puisse rajouter ce genre d'informations off-chain dans une base de données, il faut des smart contracts sur la blockchain. Par exemple, la blockchain Ethereum serait une blockchain avec qui le réseau oracle Chainlink peut travailler. Dans une blockchain, les smart contracts par définition sont assez limités dans leurs actions. Les smart contracts ne sont pas capables d'interagir directement avec des données du monde extérieur, donc des données off-chain. C'est donc à ce moment-là qu'un oracle comme Chainlink entre en jeu. Chainlink, c'est donc un oracle décentralisé. Et c'est là que Chainlink se démarque. Bah oui, dis-toi que si un oracle était centralisé, les données récupérées du monde réel peuvent être erronées à cause d'une manipulation voulue, un piratage ou encore une erreur par exemple. Et donc ça pourrait induire en erreur la blockchain sur laquelle les données sont réceptionnées. Le fait de pouvoir collecter des informations en mode décentralisé, eh bien ça garantit une certaine objectivité et pertinence car il est impossible de manipuler quelconque information. Voilà tout l'intérêt d'utiliser un oracle décentralisé comme Chainlink. Ce genre d'oracle décentralisé agit comme une passerelle qui permet d'ajouter en toute sécurité des données off-chain sur un réseau blockchain via des smart contracts. Voilà, c'est ça Chainlink Donc Chainlink, c'est un oracle, ok, et un oracle comme celui-ci, c'est un programme décentralisé, un réseau décentralisé. C'est un réseau qui sert d'oracle, donc qui sert à traiter des données du monde réel pour les intégrer dans la blockchain. Il existe donc deux infrastructures dans le réseau Chainlink, une infrastructure on-chain et une infrastructure off-chain. Imagine une ferme qui produit du lait destiné à être utilisé pour fabriquer donc ces fameux fromages dont la chaîne de production n'est pas entièrement visible par le supermarché où sont vendus donc ces fromages. La ferme veut être certaine de la qualité de ses produits car le supermarché l'a demandé. Et pour ça, elle va utiliser une blockchain car c'est clairement la technologie qu'il lui faut. Une fois la blockchain choisie, Ethereum par exemple, la ferme doit mettre en place un réseau qui permettra de récolter des données qu'elle souhaite et les envoyer vers la base de données, donc vers la blockchain qu'elle a choisie. Maintenant, on va voir comment ce réseau, donc l'oracle Chainlink, va fonctionner. Dans différentes blockchains, Ethereum par exemple, il y a des contrats oracles qui sont en fait des smart contracts spéciaux qu'on peut appeler comme des experts en information. Ces experts en information font donc partie de l'infrastructure on-chain. Ces contrats oracles gèrent les demandes des utilisateurs de la blockchain. L'utilisateur de la blockchain dans notre exemple ici, c'est la ferme et elle veut avoir des informations sur la qualité de son lait. À l'extérieur de la blockchain, donc dans le monde réel, il y a des oracles qu'on appelle aussi des nœuds. Donc, on distingue les contrats oracles qui sont dans la blockchain Ethereum, donc l'infrastructure on-chain, et les oracles qui se trouvent dans le monde réel, donc l'infrastructure off-chain. Et tu peux voir les oracles comme des machines ordinateurs qui récoltent des informations dans le monde réel pour les envoyer vers les contrats oracles qui sont dans la blockchain. Les oracles sont donc connectés au contrat oracle, et dans notre exemple, ces oracles sont connectés à la blockchain Ethereum. Et n'oublie pas que tout ce système est décentralisé. Ça veut dire donc qu'il existe plusieurs oracles qui collectent les données. Dans notre exemple de la ferme, il y aura ce qu'on appelle des oracles, donc différentes machines avec des programmes, qui seront connectés à des capteurs attachés sur les pieds des vaches qui sont traités. Et ces différents oracles vont calculer et récolter toutes les données, donc les informations utiles. Les experts en information on-chain, donc les contrats oracles, qui sont dans la blockchain Ethereum, vont travailler sur les informations communiquées par les oracles off-chain. Pour faire simple, le processus de la fonction off on-chain se déroule en trois étapes. La première étape, c'est la sélection de l'oracle. Donc, le contrat oracle, le programme dans la blockchain, va jouer le rôle de détective et va examiner le passé des oracles off-chain, donc les oracles qui sont dans le monde réel. Donc, elle va examiner le passé des machines qui récoltent les données dans le monde réel. Ici, c'est la traite des vaches. Le but ici, c'est donc de s'assurer que ces oracles sont fiables et donc que leurs données collectées sont correctes aussi. Ça garantit, en fait, tout simplement que la ferme obtient des données de qualité la deuxième étape, c'est la déclaration des données. Donc, le contrat Oracle va ensuite jouer le rôle d'organisateur. Il choisira les oracles les plus adaptés à ce que la ferme demande. Il prend en compte la réputation des oracles, donc il sélectionne ceux qui conviennent le mieux pour ce que l'utilisateur, donc la ferme, demande. Et la troisième et dernière étape, c'est l'agrégation des résultats. Donc, le contrat Oracle, toujours on-chain, va jouer le rôle de chef cuisseau. Il va rassembler... Toutes les réponses données par les oracles sélectionnés, il analyse ces données et produit le résultat final. Si les oracles, donc les machines extérieures qui récoltent les informations, ne sont pas d'accord, donc n'ont pas les mêmes résultats, le contrat oracle ajuste les résultats pour plus de précision. En ce qui concerne les oracles off-chain, il y a des personnes, donc des développeurs, qui travaillent dessus tout le temps. Ils peuvent donc tout simplement ajouter des logiciels qui permettent d'offrir des services supplémentaires off-chain à ses utilisateurs, donc ici par exemple à la ferme. Le terrain de jeu est donc énorme pour le réseau Oracle Chainlink. Maintenant, je vais t'expliquer vite fait ce qu'est Chainlink dans son ensemble. Donc, comme je le disais, Chainlink, ce n'est pas une blockchain, mais bien un réseau oracle. Par contre, malgré le fait que ce ne soit pas une blockchain, Chainlink a un token qui s'appelle LINK. Donc, Chainlink a une crypto-monnaie qui s'appelle le LINK. Le LINK est construit sur la blockchain Ethereum et il est primordial pour l'écosystème Chainlink. Comme la majorité des tokens, il permet en fait le bon fonctionnement du réseau en question. La crypto-monnaie LINK est utilisée pour payer les personnes qui travaillent sur les nœuds, donc les oracles off-chain. Ces personnes récupèrent et traitent les données à partir de ces oracles off-chain. Ils sont donc payés pour ça en recevant de la crypto-monnaie LINK. Et je le répète, mais c'est important... Tout ce réseau est décentralisé, donc le réseau n'appartient à personne. Et donc la crypto-monnaie a une importance capitale dans le sens où chaque personne qui travaille pour le bon fonctionnement du réseau chaining doit avoir en fait un intérêt à le faire. Et pour participer à la sécurité du réseau, on parle ici de proof of stake, donc les détenteurs peuvent staker du link et donc gagner des récompenses. Les détenteurs de link peuvent donc staker leurs jetons sur différentes blockchains comme Ethereum par exemple. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que cet épisode était primordial. Je trouve qu'ici, on voit bien comment la technologie blockchain peut être exploitée et ça autrement qu'à travers des transactions financières. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que quand une base de données est décentralisée et qu'on veut garder cette vision lorsqu'on développe, un réseau capable de rajouter des données off-chain, donc des données du monde réel, on voit que technologiquement parlant, on arrive à faire des prouesses. La décentralisation de données et leur gestion, elle aussi décentralisée, induit l'homme en fait à être créatif et ingénieux. Comme je l'expliquais dans un de mes premiers épisodes, notre monde n'est basé que sur la centralisation de données. On arrive à une ère où il est possible de s'organiser en mode décentralisé et c'est ça qui est tout nouveau. Le but est de trouver un équilibre dans un écosystème décentralisé et c'est là toute la difficulté. Mais quand on voit Chainlink et comment ça fonctionne, je pense que tu ne peux trouver ça que fascinant. C'était Alan en parle, prends soin de toi et comme le dit Néo... Je connais le Kung-Fu. Et Morpheus Prouve-le-moi